0: Herkese merhaba. Dersmis Fitness'ın 29. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde kas kaybetmeden kardiyo nasıl yapılır bunu konuşacağız. Daha önce kilo vermek için kardiyonun çok da etkili bir yöntem olmadığını defalarca bahsettim. Fakat bu bölümde kardiyonun yağ yakımı için nasıl kullanılması gerektiğinden bahsedeceğim. Mevcut kas kütlesini koruyarak yağ yakmak nasıl mümkün? Zone 1, Zone 2, Zone 3 olarak adlandırılan kardiyo çeşitleri neler? Kardiyo yaparken insanların en çok hata yaptığı noktalar hangileri? Bütün bu sorulara ve çok daha fazlasına cevap bulabileceğiniz 29. bölüm başlıyor. Kilo vermek için kardiyoya odaklanmanın çok mantıklı bir yöntem olmadığını daha önceki bölümlerde çeşitli şekillerde bahsettim. Fakat bu kardiyo yapmayacağız anlamına mı geliyor? Yağ yakımı için kardiyoyu nasıl kullanmamız gerekiyor? Mevcut kas kütlemizi kaybetmeden, metabolizmamızı yavaşlatmadan... Kardiyo ile yağ yakmak nasıl mümkün? Bunların hepsini bu bölümde detaylarıyla konuşacağız. Kardiyoyu antrenman programına doğru bir şekilde entegre ettiğimizde kas kütlemizi kaybetmeden yağ yakmak mümkün. Fakat kardiyoyu antrenman programımıza nasıl dahil etmemiz gerektiğini bilmezsek mevcut kas kütlemizi kaybedip metabolizmamızı yavaşlatmamız bunun sonucunda da daha fazla yağ depolamamız kaçınılmaz olacak. Kardiyo denildiğinde genelde insanlar ne kadar terlersem o kadar fazla kilo verebilirim mantığıyla yaklaşıyor kardiyoya. Fakat bunun mantıklı bir yöntem olmadığını, kardiyo yaparak, ter atarak, kilo vermenin kalıcı çözüm olmadığını çeşitli bölümlerde bahsettim. Özellikle 22. bölümü dinlemenizi tavsiye ederim bunun için. Vücudumuzdaki işleyişe enerji dengelerini, enerji sistemlerini algıladığın zaman bunun çok mantıklı bir yöntem olmadığını zaten anlayacaksın. Vücudumuza inşa ettiğimiz kas kütlesinin pasif gelir olduğundan, bizim için 7-24 çalıştığından, uyurken, yerken, içerken, yatarken, vücudumuz sadece kas kütlesini inşa etmek için ya da mevcut kas kütlesini korumak için inanılmaz derecede enerjiye ihtiyaç duyuyor. Bizim amacımız egzersiz yaparak kalori yakmak değil yani kardiyo yaparak, teratarak kalori yakmak değil, kas inşa edip kasa kalori yaktırmak. Bizim her gün tüketmiş olduğumuz bir kalori miktarı var. Vücudumuza belli bir miktar enerji giriyor. Bu enerji miktarının bir kısmını yaşamsal faaliyetlerimizi sürdürmek için kullanıyoruz. Bir kısmını da kilo fazlamız varsa egzersiz aracılığıyla hareket ederek yakmaya çalışıyoruz. Çünkü vücudumuzdaki fazla enerji yakılmadığında yağ olarak depolanıyor. Bizim önümüzdeki senaryolar belli. Ya fazla yemeyip vücudumuzda fazla enerjinin yağ olarak depolanmasını engelleyeceğiz. Ya yediklerimizi egzersiz aracılığıyla yakmaya çalışacağız. Ya da üçüncü yol güç kapasitemizi, kas kapasitemizi arttırarak vücudumuzda kas dokusu inşa ederek aldığımız fazla kalorileri kasa yaktırma. Günümüzde kaloriye erişim çok kolay. En ufak bir içecek yediğinde, tatlı yediğinde yüzlerce kalori alabiliyorsun. Ama kaloriyi yakmak bir o kadar da zor. Saatlerce koştuğunda belki yediğin bir tatlıyı anca yakabiliyorsun. Dolayısıyla bu sistemde biz sadece egzersiz yaparak kalori yakmaya bel bağlarsak, Egzersiz yapmadığımız anda aldığımız kaloriler vücutta yağ olarak depolanmaya devam edecek. Bu yüzden bu üç senaryo arasında en mantıklı olan bizim için kas kütlemizi arttırmak. Bir de vücudumuzun kardiyo antrenmanlarına ne kadar hızlı adapte olduğundan bahsetmiştik. Sen bugün 30 dakika kardiyo yapıyorsan vücudun 2 hafta sonra 3 hafta sonra yaptığın aynı süredeki aynı şiddetteki kardiyoya aynı tepkiyi vermemeye başlayacak. Bu yüzden bir süre sonra yaptığın kardiyonun süresini ya da şiddetini arttırman gerekecek. Ama bu sistemde bir süre sonra kardiyonun süresini arttıramaz hale geleceksin. 30 dakika, 40 dakika, 60-70 dakika derken nereye kadar çıkabilirsin? Bu durumla karşı karşıya kalan insanlar ne yapıyor? Bir süre sonra kardiyonun süresini kademeli olarak arttırmaya devam ediyor. Yediklerini yavaş yavaş kısmaya devam ediyor. Evet kilo veriyor ama bu vücudundan kaybettiği kütlenin Hepsi yağ kütlesi mi? Hayır. Çok büyük bir kısmı kas kütlesi. Ne oluyor? Vücutta yağ kütlesiyle birlikte kas kütlesi de azalınca metabolizma yavaşlıyor. Bizim metabolizmamızı hızlandıran en önemli unsur vücudumuzdaki kas kütlesi. Diyelim ki sen 60 kilo birisin. Çok kısa süre içerisinde bir ay içinde 10 kilo verdin. Bu 10 kilonun 7 kilosu kas, 3 kilosu yağ. Sen 50 kiloya düştüğünde yağ oranın daha da yükselmiş oluyor. Baktığın zaman evet... Kilo kaybettin, 10 kilo verdin, 50 kiloya düştün ama daha az kas kütlesine sahipsin. Dolayısıyla metabolizman daha da yavaşladı. Metabolizmanın yavaşlaması ne demek? tölere edebildiğin kalori miktarı azaldı. Artık 60 kilode yediğin aynı yemeği yediğinde vücudun daha fazla yağ depolamaya başlayacak metabolizman yavaş olduğu için. Aslında sen 60 kilo halinin biraz daha küçük versiyonu oldun. 50 kiloya düştün ama metabolizman daha da yavaşladı. Yağ oranın daha da arttı. Bu yüzden bizim amacımız sadece kilo vermek değil, bizim amacımız yağ kütlemizi azaltmak. Bunu yaparken de en önemli şeylerden bir tanesi mevcut kas kütlesine tutunmak. Çünkü dediğim gibi kas kütlesi bizim metabolizmamızı hızlı tutan, yediğimiz kalorileri tolere etmemizi sağlayan en önemli doku. Peki biz kardiyonun olumlu yönlerinden faydalanıp olumsuz yönlerini nasıl es geçebiliriz? Antrenman programımıza kardiyoyu kas kaybetmeden, sadece yağ yakarak, Nasıl entegre edebiliriz? Kardiyo vücudumuzdaki kan dolaşımını hızlandırıyor. Vücuttaki kan dolaşımı hızlanınca ne oluyor? Daha sağlıklı bir kalp ve damar yollarına sahip olmuş oluyoruz. Kalp ve damar sağlığımız bundan olumlu yönde etkileniyor. Bizim damarlarımızda da kalbimizde de kas dokusu var. Dolayısıyla onlar da antreni oldukça gelişiyor. Kalbimiz kan pompaladıkça, kasılıp gevşedikçe, damarlarımızdan belli bir basınçla kan akışı sağlandıkça Kalp ve damar sağlığımız da olumlu yönde bundan etkileniyor. Aynı zamanda vücudumuzdaki hormon üretimi, diğer iç organlarımızın sağlığı, akciğer, karaciğer, bağırsaklarımız, sindirim kalitemiz bundan olumlu yönde etkileniyor. Daha sağlıklı iç organlara sahip olduğumuzda kas kütlemizi arttırmamız daha da kolay oluyor. Bununla ilgili birçok araştırma var. İki farklı grup üzerinde araştırma yapıyorlar. İki grubu da 6 haftalık hipertrofi programından önce yani kas gelişimlerini arttırmak için uygulanacak bir program öncesinde Teste sokuyorlar. Birinci gruba 6 hafta boyunca kardiyovasküler egzersiz yaptırıyorlar. İkinci grup herhangi bir şey yapmıyor. Daha sonra bu 2 haftanın sonunda 6 hafta boyunca kardiyovasküler egzersiz yapan grup direnç antrenmanına geçtiğinde kardiyovasküler egzersiz yapmayan gruba göre çok daha fazla kas inşa ediyor. Bunun sebebi de az önce saydığım sebeplerden dolayı. Kalp ve damar sağlığı, iç organların, bağırsakların sağlığı senin kas yapma kapasiteni etkiliyor. Zaten düşündüğünde etkili bir şekilde direnç antrenmanı yapman için belli bir kondisyona sahip olman gerekiyor. Ne yapıyorsun işte 12 tekrar biceps curl yapıyorsun, ondan sonra squat yapıyorsun, belki süper setler yapıyorsun vesaire vesaire. Yani senin yaptığın antrenmanda nefes nefese kalmıyor olman gerekiyor değil mi? Şimdi bir de her şeyden önce kardiyonun tanımını yapalım. Kardiyo sadece koşu bandında koşmak mı? Hayır. Bizim yaptığımız aktivitelerin temel enerji kaynağı oksijense bu aktivite kardiyo olarak adlandırılabilir. İşte bu yürüyüş olur, yüzme olur, ip atlama olur, dans etme olur, basketbol, futbol vesaire. Hareket esnasında kullanılan temel enerji oksijense yaptığın aktivite kardiyo olarak adlandırılabilir. Hatta ağırlıklarla kardiyo yapmak bile mümkün. Yeteri kadar hafif kaldırırsan vücudun ATP kreatin fosfattan ziyade oksijeni temel enerji kaynağı olarak kullanıyorsa bu da kardiyo kategorisine girer. Bunu şöyle düşünebilirsin. Diyelim ki sen squatta 100 kilo ile 10 tekrar yapabiliyorsun. Sen 100 kiloyla 10 tekrar yaptığında kullanılan enerji farklı, sadece 10 kiloyla 10 tekrar squat yaptığında kullanılan enerji farklı. Vücudunun direnç kapasitesine, toleransına göre vücutta kullandığın enerji sistemleri de değişecek. Burada senin mevcut kondisyon seviyen de önemli. Sen şu an hiçbir şey yapmıyorken, kalbinin kondisyonu nasıl? Elini şah damarına koyduğunda, bir dakika boyunca kalbinin atım sayısını hesapladığında... Kalbinin sen hiçbir şey yapmıyorken de ne kadar efor sarf ettiğini görebileceksin. Buna resting heart rate deniyor. Yani sen hiçbir şey yapmıyorken kalbinin dakikadaki nabız sayısı. BMR, beat per minute olarak adlandırılıyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre sağlıklı bir bireyin resting heart rate'i 60 ila 80 arasında olması gerekiyor bir dakikada. Bu rakam dakikada 80'in üzerinde çıkıyorsa anla ki kalbin gereğinden fazla efor sarf ediyor. Sen hiçbir şey yapmıyorken bile. Yani kondisyonu düşük. 60'a ne kadar yakınsan o kadar iyi. Hatta düzenli olarak kardiyo egzersizleri yapan insanların kondisyonu çok daha iyi olacak. 50 ile 60 arasında çıkabilir. Çok düşük çıkması da iyi bir şey değil. Benim şu ana kadar gördüğüm en düşük dakikadaki kalp atışı 42 idi. O da çok yüksek seviyede haftada 5 gün 6 gün yoğun kardiyo antrenmanı yapan bir üyeydi. Profesyonel sporcularda bu kadar düşük çıkması normal. Ama sen bu kadar yoğun egzersiz yapmıyorken kalp atımın dakikada çok düşük çıkıyorsa... Kalp sağlığında ve kan basıncında problem olma ihtimali çok yüksek. Bunu ölçmenin çok basit bir yöntemi var. Elini hemen şah damarına koyuyorsun. 15 saniye boyunca nabzını sayıyorsun. Daha sonra bunu 4 ile çarpıyorsun. Bu da sana bir dakikadaki kalp atımını veriyor. Bunu yapmadan önce yemek yemediğinden, kahve içmediğinden, işte herhangi bir yoğun egzersiz yapmadığından, kalp atışlarını hızlandırmadığından, stres yapmadığından emin ol. Çünkü biz burada kalbin hiçbir şey yapmıyorken dinlenme halinde Atım sayısını ölçmeye çalışıyoruz. Eğer bu rakam 80'in üzerinde çıkıyorsa kardiyo antrenmanlarına antrenmanında daha da öncelik vermen gerekiyor. Kalp kondisyonunu, kalp sağlığını iyileştirmen gerekiyor. Bunu şöyle düşünebilirsin. Sen şimdi kardiyo antrenmanları yaptığında, kalp atımın hızlandığında ne oluyor? Kalp sürekli kasılıyor, gevşiyor, kasılıyor, gevşiyor. Her kasılıp gevşediğinde vücuda kan pompalıyor. Şimdi sen kalbini egzersiz aracılığıyla ne kadar zorlarsan kondisyonunu, kapasitesini o kadar arttırmış oluyorsun. Sen hiçbir şey yapmıyorken dolayısıyla direnç toleransı yüksek olduğu için daha yavaş atmaya başlıyor. Bu da kalp sağlığını, kalp ömrünü uzatıyor. Kardiyo antrenmanlarını yaparken burundan nefes almanın öneminden 14. bölümde bahsettim. İzlemediysen mutlaka izle. Sadece kardiyo ağırlık antrenmanlarında değil, aynı zamanda normal zamanda gece uyurken, yatarken, yemek yerken bile bizim normal şartlarda mümkün olduğunca burnumuzdan nefes alıp vermemiz gerekiyor. Bunun nedenlerini, detaylarını 14. bölümde bulabilirsin. Basitçe vücudumuz oksijeni çok daha etkin bir şekilde kullanabiliyor biz burnumuzdan nefes aldığımız zaman. Ağzımızdan nefes aldığımızda kontrolsüz bir şekilde oksijeni sisteme sokmuş oluyoruz. Burnumuzdan nefes alıp verdiğimizde havayı kanallar aracılığıyla sistemimize dahil ettiğimiz için daha kontrollü, filtreden geçmiş, arındırılmış şekilde kana karışıyor ve etkili bir şekilde hücrelerimize, kasımıza, iç organlarımıza dağılıyor. Senin de bildiğin gibi hücrenin temel enerji kaynağı oksijen. Sen nefes alamadığında, sistemine oksijen girmediğinde hayatta kalma ihtimalin yok. Bu yüzden bizim oksijeni sistemimize nasıl dahil ettiğimiz çok önemli. Sadece burnundan nefes alıp verdiğinde uyku kalitenin ne kadar arttığını hatta yağ yakımının ne kadar hızlandığını göreceksin. Bunun üzerine çok ilginç araştırmalar var. Sadece nefes alma paternini değiştirerek İnanılmaz kilo veren insanlar var. Fat Oxidization denilen şey yani oksijen yanıcı bir madde. Yağ hücrelerine tutunup yakıyor, enerji açığa çıkarıyor baktığın zaman. Bu yüzden sen vücudunda oksijeni ne kadar etkin bir şekilde kullanırsan yağ yakımın bundan olumlu yönde doğrudan etkileniyor. Kondisyonun yüksek olmasının bir diğer önemi de mesela squat, deadlift gibi hareketler yaparken çok yüksek ağırlıklar kaldırdığın için, bütün vücudun eklemlerini hareket ettirdiğin için vücudunda birden fazla kas grubu harekete dahil olduğu için hareket esnasında stabilite büyük önem taşıyor. Bunun için de belli bir süre nefesini tutman gerekiyor. Squat'ta bari omzumu aldım, derin bir nefes aldım. Nefesi tutuyorum. kaslarımı omuzlarımı, kollarımı, bacaklarımı, vücudumu olabildiğince gergin hale getiriyorum. Çünkü bu gerginlik benim eklemlerimi sabitlememe yardımcı oluyor. Çömeliyorum, kalkıyorum, kalkarken nefesimi yavaş yavaş boşaltıyorum. Sen nefesini hareketin alt pozisyonunda boşalttığında ne oluyor? Bütün kasların gevşiyor. Eklemlerini çevreleyen kaslar gevşediğinde ne oluyor? Stabilite azalıyor. Sakatlık riski artıyor. Güç kapasitesi azalıyor. Bu yüzden senin özellikle çok eklemli hareketlerde ağır kilolar kaldırırken deadlift, squat, bench press, overhead press, row, core kaslarının harekete dahil olduğu özellikle serbest ağırlıklarda nefesini belli bir süre tutman gerekiyor. Bunun içinde nefesini tutup ağırlık kaldırabilmen için de kondisyonunun belli bir seviyede olması gerekiyor. Bu da kardiyo antrenmanlarının kas gelişimine nasıl etki ettiğinin bir diğer örneği. Resting heart rate'ten bahsettik değil mi? Şimdi senin kalbinin atım sayısı, nabzın hiçbir şey yapmıyorken 90-100 çıkıyorsa, ben sana en ufak bir egzersiz yaptığımda nabzın iyice tavan yapacak, değil mi? Seni zorlama kapasitem çok az. Şimdi resting heart rate'i 40 olan, 50 olan bir bireyle 90-100 olan bireyin antrenman kapasitesi aynı olabilir mi? Kalbimizin maksimum ulaşabileceği atım sayısı var değil mi? Buna da maximal heart rate deniyor. Ortalama olarak 220- yaş olarak hesaplanıyor. Sen 30 yaşında bir bireysen 220-30, 190'a kadar ortalama olarak çıkabilmen gerekiyor. Kalbinin maksimum bir dakikadaki atım sayısı 190'a kadar çıkabiliyor. Şimdi senin hiçbir şey yapmıyorken resting heart rate'in 40-50 ise 190'a kadar 140-150 birimlik kapasiten var. Ama senin resting heart rate'in 90'larda 100'lerde ise senin 190'a kadar 90 yüzlük bir kapasiten var. Dolayısıyla bu kapasite ne kadar geniş olursa yani senin resting heart rate'in ne kadar düşük olursa kalbini zorlama kapasiten de o kadar artmış oluyor. Ben herhangi bir üyeyi çalıştırmadan önce ilk yaptığım testlerden bir tanesi resting heart rate'ini ölçmek. Mesela şu an çalıştırdığım üyelerden bir tanesinin Resting heart rate'i çocuk 20 yaşında, 21 yaşında üniversite okuyor. Resting heart rate'i 98. Yani hiçbir şey yapmıyorken kalbinin dakikadaki atım sayısı 98. Bu çok ciddi bir rakam. 10 tekrar vücut ağırlığıyla squat yaptığımızda çocuk sırılsıklam oluyor. Çünkü ney? Maximum heart rate'ine ulaşma kapasitesi çok düşük. En ufak bir aktivitede, en ufak bir zorlamada kalbinin maksimum kapasitesine hızlıca ulaşıyor. Bu yüzden ne oluyor? Bizim antrenmandaki performansımız da kısıtlanmış oluyor. Her egzersizi yapamıyoruz. Antrenmanın şiddetini bayağı düşürmek zorunda kalıyoruz. Ta ki onun resting heart rate'ini düşürene kalbinin kondisyonunu arttırana kadar. 6 haftanın sonunda resting heart rate'ini 98'den 72'ye çektik. Şu anda yaptığımız antrenmanın şiddeti ve yoğunluğu ilk yaptığımız antrenmana göre 3 kat 4 kat daha fazla. Gördüğün gibi kalbinin iç organlarının kondisyonu kas yapma kapasiteni, antrenman kapasiteni doğrudan etkiliyor. Kardiyo antrenmanları bu noktada büyük önem taşıyor. Ama sorun şurada başlıyor. Sen sadece kardiyoya odaklandığında istediğin hızda kas yapamıyorsun. Sadece kas yapmaya odaklandığında eğer resting heart rate'in çok yüksekse kardiyovasküler seviyeni, kalbinin kondisyonunu geliştiremiyorsun. Bu yüzden direnç antrenmanları ve kardiyo baktığın zaman aslında bir değneğin iki ucu. Sen aynı anda kas yapıp aynı anda kardiyovasküler dayanıklılığını geliştirmen pek mümkün değil. Özellikle de kardiyoyu antrenmanlarına nasıl entegre etmen gerektiğini bilmiyorsan... ...yaptığın ağırlık antrenmanlarından hiçbir verim alamayacaksın. Ağırlık antrenmanı yapmıyorsan da mevcut kas kütleni kaybedeceksin. Biz direnç antrenmanları yaptığımızda vücudumuz nasıl bir reaksiyon gösteriyor? Ben kasa 10 kiloluk bir direnç uyguluyorum. Bir süre sonra kasım benim bu 10 kiloluk direnci alışıyor. Ona göre güçleniyor, adapte oluyor daha sonra 15 kilo, 20 kilo derken direnci arttırdıkça, tabii uykuma beslememe de bağlı olarak kasım buna adapte olup bu dirence karşı kapasitesini arttırıyor. Öte yandan dayanıklılık antrenmanları yaparken nasıl bir tepki veriyor vücudum? Ben her gün bir saat koşu yapıyorum mesela. Bir saat boyunca yüzlerce, binlerce adım atıyorum. Bu her adımı bir tekrar olarak düşünürsen, vücudunun bu bir saatlik egzersizi dinlenmeden aralıksız bir şekilde tamamlayabilmesi için sahip olduğu enerjiyi çok etkin bir şekilde kullanması gerekiyor. O yüzden aslında sen vücuduna şunu öğretiyorsun. Bak ben seni bir saat boyunca aralıksız olarak çalıştıracağım ve senden bir saat boyunca hiç dinlenmeden performans göstermeni bekliyorum. Vücudunda şunu diyor. Tamam sen bana ne kadar kalori gönderiyorsun? Bin kalori. Tamam o zaman ben bu bin kaloriyi mümkün olduğunca idareli kullanmaya çalışacağım. Sen vücuduna idareyi öğretiyorsun. Dolayısıyla ne oluyor metabolizman yavaşlıyor çünkü idareli bir şekilde enerjiyi kullanmaya çalışıyor. Ama bizim metabolizmamızın yavaşlaması yağ kütlemizden kurtulmamız için avantaj mı? Hayır. Biz yağ kütlemizden kurtulmaya çalışıyorsak bizim ihtiyacımız olan şey hızlı bir metabolizma. Metabolizma da nasıl hızlanıyordu? Vücuttaki kas kütlesi arttıkça hızlanıyordu. Sen vücudunu kademeli olarak dirence zorladığında, vücudun bu dirence adapte olup daha da güçlendiğinde, kas kapasitesini arttırdığında... Metabolizman hızlanıyor ama diğer yanda sen vücudunu dayanıklılık antrenmanlarıyla, kardiyo antrenmanlarıyla zorladığında vücudun enerjiyi idareli bir şekilde kullanmayı öğreniyor. Dolayısıyla vücudumuza yolladığımız bu iki sinyal birbirinden çok farklı. Bu yüzden vücudun bu iki sinyale aynı anda adapte olması çok zor. Yani sen vücuduna hem enerjiyi idareli bir şekilde kullanmayı öğretip hem de aynı zamanda kas yapmasını, metabolizmanı hızlandırmasını talep ediyorsan bunlar aynı anda gerçekleşmeyecek. Bunu bir diğer değişle şöyle de düşünebilirsin. Sen aynı anda hem maratona hem de vücut geliştirme yarışmasına hazırlanamazsın. Maratona hazırlanmak istiyorsan uzun mesafede dayanıklılık antrenmanları yapman gerekiyor. Vücudunu enerji yetkin bir şekilde kullanmayı öğretmen gerekiyor. Vücut geliştirme yarışmalarına hazırlanmak istiyorsan vücudunu kademeli bir şekilde dirence maruz bırakıp güçlendirmen kas kütleni arttırman gerekiyor. Yüksek dayanıklılığa sahip olmak, resting heart rate'inin düşük olması, kalp kondisyonunun yüksek olması... Seni iyi hissettiriyor. Aynı zamanda güçlü de hissettiriyor. Bunu sana getirmiş olacağı birçok avantaj da olacak. Mesela ben güreş müsabakalarında aldığım madalyaların büyük bir kısmını açık siklette aldım. Yani 130 kilo sikletinde. Ben 130 kilo muyum? Hayır. 96 kiloydum. Ama kendi sikletimde yarışmıyordum. 96 kilonun üstünde açık siklet vardı. Her zaman açık siklette 120 kilolarla, 130 kilolarla yarışmaya çalışıyordum. Neden? Çünkü benim dayanıklılığım onlara göre çok daha yüksek. Güç kapasitem belki onlara göre çok daha az. Ama eğer maç boyunca onlara yakalanmadan onları yormayı başarabilirsem güç kapasiteleri düşüyor bir süre sonra. Dolayısıyla onları yenmem çok daha kolay hale geliyor. Dünyanın en güçlü adamını bile getirsen karşıma 3 dakika herhangi bir güreş maçı yaptıktan sonra hemen arkasında benle güreş maçı yapsa kazanma ihtimali yok. Nefes nefese kalacağı için, vücudu, kasları yorulacağı için ben de taze bir şekilde onun karşısına çıkacağım için ne kadar güçlü olursa olsun benim dayanıklılığım ondan çok daha iyi olacağı için her türlü o maçı alırım. Bu sadece bana özgü de bir şey değil. Yani burada anlatmaya çalıştığım şey şu. Ne kadar güçlü olursan ol, nabzın belli bir seviyeye çıktığında, kasların yorulduğunda sahip olduğun gücü kullanamayacaksın, aktaramayacaksın. Kasların yorulacak. Kaslar yoruldukça oksijene ihtiyaç duyuyor. Bir süre sonra oksijensiz solunum yapmaya başlıyorsun. Özellikle de vücudunda kas kütlen yüksekse daha fazla oksijene ihtiyaç duyuyorsun. Dolayısıyla çok daha hızlı yoruluyorsun. Bunun dezavantajını scuba diving yaparken de çekiyordun mesela. Aynı anda aynı tüple giriyoruz. 300 birim. Benim tüpüm tecrübesiz olduğum için, kas kütlem çok yüksek olduğu için, suyun altında gereksiz hareketler yaptığım için tecrübeli bir dalışçıya göre çok daha hızlı bitiyor. Kasların bütün oksijeni kullanıyor. Aynı şekilde herhangi bir egzersiz yapıyorken de kas kapasiten arttıkça vücudundaki oksijen ihtiyacı da artacak. Dolayısıyla dayanıklılığın azalacak. Dayanıklılık azaldıkça da zaten Güçten düşeceksin. Bu yüzden mesela güreş antrenmanlarına sadece ağırlık antrenmanı yaparak hazırlanamazsın. Dayanıklılık antrenmanları yapmak zorundasın. Ya da sadece güreş olarak düşünme, herhangi bir dayanıklılık gerektiren spor yapmak istiyorsan, futbol, basketbol, voleybol, kickboks, yüzme, dayanıklılık, kondisyon, kardiyo antrenmanları yapmak zorundasın. Resting heart rate'in düşüklüğü ise, VO2 max'in yüksek değilse, yani vücudunun oksijeni kullanabilme kapasitesi yüksek değilse, Sahip olduğun kas kütlesi vücutta ekstra oksijene ihtiyaç duyduğu için sana dezavantaj oluşturacak. Biz güreş maçlarından önce mesela Fatma Gül'ün suçu ne diye bir şey yapıyorduk. Bir kişi ortaya geçiyor. Daha sonra 3 kişi arka arkaya aynı kişiyle güreşiyor. İşte 1 bir dakika biriyle güreşiyorsun. 1 bir dakika biriyle 1 bir dakika biriyle. Her seferinde yeni biriyle güreştiğin için sen biriyle güreşiyorken diğeri dinlendiği için ama sen sürekli güreştiğin için inanılmaz bir şekilde zorlanıyorsun. Bu da dayanıklılığını arttırıyor. Şöyle de bir şey var dayanıklılık antrenmanları her zaman müsabakaya yakın yapılması gerekiyor. İşte hangi müsabakaya maça hazırlanıyorsan basket, voleybol, futbol, kickboks, yüzme neyse ya da bir koşuya, mı, atletizm yarışmasına mı hazırlanıyorsun? Her neyse antrenman programlaması her zaman güçle başlar. Yarışma gününe yaklaşana kadar mümkün olduğunca maksimal gücünü arttırmaya çalışırsın, patlayıcı gücünü. Yarışmanın çeşidine göre belki eklem stabilizasyonunu sağlamak için kas kapasiteni arttırmaya çalışırsın. Yarışma gününe yaklaştıkça Dayanıklılık antrenmanlarına yönelirsin. Dayanıklılık antrenmanlarına yarışma gününden çok önce başladığında yarışma gününe kadar dayanıklılık antrenmanları yapmak zorunda kalacaksın. Çünkü vücudun dediğim gibi çok hızlı adapte oluyor. Bıraktığın anda kondisyonunu kaybetmeye başlayacaksın. Ve aynı şekilde güç olmadan dayanıklılık da bir anlam ifade etmiyor. Senin güç kapasiten yüksek değilse istediğin kadar dayanıklılık antrenmanı yap. Zaten bizim kondisyon diye adlandırdığımız şey bunların hepsini kapsıyor. Kondisyonla dayanıklılığın farkı bu. Dayanıklılık, kondisyonun alt kümesi. Sen fitness karakterlerine baktığın zaman işte ne var? Dört ana karakter var. Strength, hypertrophy, power, endurance. Bunların hepsi conditioning, kondisyon olarak geçiyor. Ama dayanıklılık, kondisyonun alt kümesi. Bu yüzden biz kondisyonumuzu arttırmak için bu dört alana da ağırlık vermemiz gerekiyor. Güç antrenmanları genellikle yarışma gününden ya da işte yapacağın şey her neyse o günden çok daha öncesinde başlaması gerekiyor çünkü güç kapasiteni arttırmak için genellikle fazla kalori alman gerekiyor. İlk başta yarışmaya daha çok varken mümkün olduğunca güç kapasiteni arttırıyorsun. Daha sonra mesela power antrenmanları yapıyorsun ya da hipertrofi antrenmanları yapıyorsun. Yarışma gününe yaklaştıkça da dayanıklılık antrenmanlarına geçiyorsun. Dayanıklılık hızlı kazanılıp hızlı kaybedilen bir yetenek. Güç de Zor kazanılıp zor kaybedilen bir yetenek. O yüzden ilk başta güçle başlıyoruz. Zaten belli bir altyapıyı inşa ettiğimizde bizi o yarışma gününe kadar götürecek. Şimdi bir de kardiyoyu zone 1, zone 2, zone 3 diye kategorilere ayırmışlar. Bu da yine fantastik bir isim gibi görünüyor ama baktığın zaman olay şu. Zone 1 dediğin şey senin maksimum kalp kapasitenin yani nabız kapasitenin demiştik ya işte maximal heart rate diye. Bunun %50'sini 60'ını temsil ediyor. Zone 2 dediğin şey 60-70'ini, Zone 3 dediğin şey de 75-85'ini temsil ediyor. Yani baktığın zaman kardiyonun şiddetini ölçen rakamlar bunlar. Zone 1 dediğin aktiviteler daha çok yürüyüş tarzında aktiviteler. Kalbinin kapasitesini çok zorlamadığın, Zone 2 dediğinde işte biraz daha zorladığın, yüzme olabilir, ip atlama olabilir, biraz daha yoğun egzersizler. Zone 3 dediğinde de high intensity egzersizler. Yani işte nabzını artık, sonuna kadar zorladığın, bir dakikada maksimum veforu sarf ettiğin sprint depar tarzında hareketler. Şimdi bizim kardiyo yaparken kas kaybetmemek için dikkat etmemiz gereken en önemli unsurlardan bir tanesi direnç antrenmanlarına devam etmemiz. Çünkü direnç bizim vücudumuza, kaslarımıza neyi ifade ediyor? Sana ihtiyacın var, gitme. Sen kardiyo yaparken vücuduna enerjiyi etkin bir şekilde kullanmaya öğretiyorsun ama aynı zamanda direnç antrenmanlarına bu süreçte devam edersen mevcut kas kütlene Tutunma ihtimalin artacak. Zaten sen yoğun bir şekilde kardiyo antrenmanı yapıyorken direnç antrenmanları yapmadığında bir süre sonra eklem ağrıları hissettiğini göreceksin. Bunu işte maraton koşucuları, uzun mesafe bisikletçilerin hepsi tecrübe ediyor. Çok geliyorlar bana. İşte dizimde ağrı var, ayağımda ağrı var, kalçamda ağrı var ve çok büyük bir kısmının genelde dizinde ağrı oluyor. Neden peki ağrıların büyük bir kısmı dizde gerçekleşiyor? Çünkü sen ayak bileğine baktığın zaman oynar başlıklı. Yani sen adım attığında, koştuğunda, bisiklet sürdüğünde darbelere karşı manevra yapabiliyor. Aynı şekilde kalçan da öyle. Nasıl? Bol soküt joint değil mi? Senin bacak kemiğin, femur, kalçaya bol socket şeklinde bağlanıyor 360 derece hareket ediyor. Yine oynar halde stresi absorbe edebilecek şekilde tasarlanmış. Ama senin dizine baktığında sabit. Sen dizini sağa sola oynatamıyorsun. Sadece bacağını öne geriye katlayabiliyorsun. Ama bunun dışında senin dizinin sağa sola oynamaması gerekiyor. Şimdi sen sürekli kardiyovasküler egzersizler yaptığında, mesela bir maraton koşucusundan bahsedersek, direnç antrenmanı yapmıyorsun, sadece koşuyorsun, koşuyorsun, koşuyorsun. Bir süre sonra kas kütleni kaybetmeye başlıyorsun. Dolayısıyla senin eklemlerini çevreleyen kasları kaybettiğinde eklemin stabilizasyonu çok daha zor hale geliyor. Ama senin dizin oynamak için dizayn edilmemiş, sabit durması gerekiyor sen hareket ediyorken. Sağa sola oynamaması gerekiyor. Ne oluyor? Sen kas kütleni kaybettiğinde, eklemlerin sağa sola oynamaya başladığında ayak bileğin oynar başlıklı olduğu için bunu abzorbe ediyor. Kalçan oynar başlıklı olduğu için aynı şekilde ama dizin sana ağrı sinyallerini göndermeye başlıyor. Uzun lafın kısası sen kardiyo antrenmanlarına odaklanıyorken direnç antrenmanlarına es geçersen eklem ağrıları yaşamaya mahkumsun. Bir de mesela kardiyonun yağ yakımına etkisiyle alakalı birçok araştırma göreceksin internette. Araştırmalar iyi, hoş, güzel ama bazen bizi yanıltabiliyor. Tam olarak doğruyu yansıtmayabiliyor. Neden? Şu şekilde. Şimdi mesela kardiyo antrenmanlarıyla direnç antrenmanlarını kıyasladıklarında araştırmalar genelde 6 hafta sürüyor. Çok fazla uzatamıyorlar araştırmaları. 6 hafta boyunca baktığın zaman direnç antrenmanı ve kardiyoyu birbiriyle kıyasladığın zaman işte bir gruba direnç antrenmanı yaptırıyorlar, bir gruba kardiyo. 6 hafta boyunca en fazla belki yağ yakımı kardiyoda gerçekleşiyor evet. Dolayısıyla herkes ne zannediyor bak aa işte 6 haftalık araştırma sonucunda kardiyoyla daha fazla yağ yakılıyor. Ama 6 hafta boyunca direnç antrenmanı yapan grup vücuttaki kas inşası zaman aldığı için o süreçte yağ yakamıyor evet. Ama o sürecin sonrasında 6 hafta boyunca kas inşa ettikleri için, kasa yatırım yaptıkları için 6 haftadan sonraki süreçte yağ yakmaları çok daha kolay hale geliyor aynı şekilde öte yandan 6 hafta boyunca kardiyo yapan grup evet bu süreçte hızlı bir şekilde kilo veriyor, yağ yakıyor. Ama vücutları 6 hafta sonra buna adapte oluyor. Daha sonra aynı sonucu alamamaya başlıyorlar. Kas kaybettikleri için belki metabolizmaları yavaşlıyor ve bundan sonraki süreçte aslında negatife gitmeye başlıyorlar. Yani 6 haftaya baktığınız zaman belki kardiyo kalori yakımı için, yağ yakımı için daha avantajlıymış gibi görünüyor. Ama büyük resme baktığınız zaman direnç antrenmanı her zaman Kazanıyor. Şimdi baktığın zaman bu araştırma yanlış mı, yalan mı? Hayır, doğru. Ama tam olarak doğruyu anlatmıyor. Bu yüzden araştırmaları okurken de bunu akılda tutmak lazım. Çünkü sen zorladığında aslında istediğin amaç için mutlaka bir araştırma bulursun. İşte Instagram'da sürekli tartışmalar oluyor. İşte yok şu model mi daha fazla kas yapıyor, şöyle mi, böyle mi, şu araştırmaya göre böyle, şuna göre şöyle falan. Baktığın zaman araştırma doğru, evet. Ama bu araştırmalar kısıtlı imkanlarda, kısıtlı sürelerde gerçekleştirildiği için uzun vadede doğru cevabı vermeyebilir. Kondisyonu arttırmak için güç ve dayanıklılık antrenmanlarının rutinde her zaman yer alması gerekiyor. Hangi spora bakarsan bak, basketbol, futbol, yüzme, kickboks... Bu sporcuların hepsinin antrenman programlarında düzenli olarak güç antrenmanları yer alıyor. Az önce bahsettiğim sebeplerden dolayı. Ne kadar güçlü olursan ol, dayanıklılığın yüksek olmadığında bir süre sonra gücün hiçbir anlam ifade etmiyor. Hatta sahip olduğun kas kütlesi sana negatif etki oluşturuyor. Çok fazla oksijene ihtiyaç duyduğu için. Ne kadar dayanıklı olursan ol, güç kapasiten yüksek değilse dayanıklılığının etkisi de kapasitesi de azalıyor. Neden? Çünkü sürekli dayanıklılığa odaklandığında kas kütleni kaybediyorsun, eklem stabilizasyonunda sıkıntılar yaşıyorsun, ağrılar, sızılar vesaire. Bu yüzden bu iki antrenman modeli de profesyonel sporcularının rutinlerinde yer almak zorunda. Sadece profesyonel sporcuların değil aynı zamanda sağlıklı atletik bir füzeye sahip olmak isteyen herkesin uygulaması gereken antrenman modeli bu. Bu noktada aslında güç kapasitesi bizim turnusol kağıdımız bir anlamda. Sen antrenmanlarında yaptığın kardiyonun seviyesinin çok fazla olup olmadığını ölçmek istiyorsan her zaman güç kapasitesine bak. Eğer çok fazla kardiyoyu yapıyorsan güç kapasiten azalmaya başlayacak. Rutinine kardiyoyu öyle bir şekilde entegre et ki aynı zamanda mevcut güç kapasiteni koru. Aynı zamanda kondisyonunu belli bir seviyede tutmak için güç antrenmanlarına odaklanıyorken VO2 max seviyeni de dikkate alman gerekiyor. Neydi VO2 max? Vücudunun kullanabildiği maksimum oksijen kapasitesi. İşte biz hareket ettiğimizde ne oluyor? Kaslarımız oksijene ihtiyaç duyuyor fonksiyon gösterebilmesi için. VO2 max seviyesi de senin kaslarının oksijeni ne kadar etkin bir şekilde kullanabildiğini gösteriyor. İşte bunun çeşitli testleri var. Genelde futbolcuları falan mutlaka haberlerde görmüşsündür nasıl ağızlarında böyle bir gaz maskesi gibi. Vücudunun çeşitli bölgelerine kablolar yapıştırılmış. Bir yandan kalp atımları gözlemleniyor. Bir yandan da koşu bandında mümkün olduğunca maksimum eforla depor atıyorlar belli bir süre. Burada vücutlarının çıkabildiği maksimum kapasiteyi görmüş oluyorlar. Kalplerinin ulaşabildiği maksimum dakikadaki kalp atım sayısını. Aynı zamanda vücutlarının, kaslarının kullanabildiği maksimum oksijen kapasitesini, VO2 maxi. Ve bu maksimum seviyeye nabıza ulaştıktan sonra ne kadar hızlı bir şekilde normale dönüyorlar, ne kadar kısa sürede kalpleri toparlanıyor, normal nabız seviyesine, atım seviyesine dönüyor. Bunların hepsini ölçüyorlar. Bunların hepsi bir sporcunun kondisyonunun ne kadar iyi olduğunu gösteren parametreler. Şimdi biz kardiyo yaparken kas kütlesine tutunup mümkün olduğunca yağ kaybetmek istiyorsak, kas kaybetmeden yağ kütlemizden kurtulmak istiyorsak yapacağımız kardiyo çeşidi HIIT kardiyo. Nedir HIIT kardiyo? High Intensity Interval Training. HIIT kardiyoyu birçok şekilde yapabilirsin. Bunu programlarken yine kişinin resting heart rate'i önemli. Çünkü mevcut kapasitemize göre antrenmanın şiddetini belirliyoruz. Olay özetle şu şekilde. İşte belli bir süre seçiyorsun kendine. Diyelim 10 saniye seçtin. 10 saniye boyunca maksimum efor sarf ediyorsun değil mi? Koşu bandında maksimum sprint atıyorsun. Ondan sonra mesela 10 saniye maksimum efor sarf ettin. 20 saniye, 30 saniye, 40 saniye dinleniyorsun mesela. Burada oran şöyle. İşte 1'e 4 ile başlıyor. 1'e 3, 1'e 2, 1'e 1'e kadar düşebilir. Burada resting heart rate önemli. Kalbinin kondisyonu önemli. Mesela işte resting heart rate'i 90'larda olan bir birey için 10 saniye maksimum efor 40 saniye dinlenme ile başlanabilir. Ama senin kondisyon seviyeni arttıkça işte 10 saniye maksimum efor 30 saniye dinlenme, 20 saniye dinlenme ya da ona 10 şeklinde gidebilirsin. Hatta kondisyonu çok iyi olan atletler bunu 2'ye 1 şeklinde yapıyor. Yani işte 20 saniye maksimum efor sarf ediyorsa 10 saniye dinleniyor yarısı kadar. Sonra tekrardan 20 saniye efor sarf ediyor şeklinde. Hit antrenmanları 5 dakika ile 20 dakika arasında yapılabilir. 20 dakikayı geçmesi çok önerilmiyor. Çünkü bunun mantığı kısa sürede maksimum eforu sarf edip kalp ritminde dalgalanmalar yaratıp yağ yakımını hızlandırmak, kas kütlesini korumak. Şimdi bu normal kardiyodan farklı neden? Çünkü sen 1 saat boyunca, 2 saat boyunca aynı tempoda koştuğunda ne diyorduk? Vücudumuz enerjiyi etkin bir şekilde kullanmayı öğreniyor. Ama sen hit kardiyo yaptığında şimdi maksimum haforu sarf ediyorsun, kalp ritmin çıkıyor, tavan yapıyor. Ondan sonra dinleniyorsun, tekrardan nabzın düştü. Sonra tekrardan basıyorsun, tekrardan düşürüyorsun şeklinde kalp ritminde sürekli dalgalanmalar yaratıyorsun. Dolayısıyla vücudun senin uzun mesafe kardiyoda yaptığın gibi adapte olmuyor. Enerjiyi etkin bir şekilde kullanmasını gerektirecek bir sinyal göndermiyorsun vücuduna. Aksine maksimum for sarf ettiğinde vücudundaki fast twitch muscle kasları aktif oluyor. Patlayıcı güç uyguluyorsun. Hatta bazı araştırmalarda hit kardiyoyla kas kütlesinin arttırıldığı bile görülüyor. Sen kaslarını maksimum for sarf edip dirence maruz bıraktığında kas kaybetme ihtimalin yok. Çünkü vücuduna kas kütlesine ihtiyacın olduğu mesajını veriyorsun. Bir de Tabata diye bir metot var. Bu metotta da 30 saniye boyunca normal seviyede işte atıyorum çok atıyorsun. 20 saniye boyunca maksimum efor, ondan sonra 10 saniye dinleniyorsun. Sonra tekrar 30 saniye şeklinde 30 20 10 döngüleri yaratıyorsun. Bu da bir HIIT antrenman yöntemi. Burada kıstas alınacak şey senin resting heart rate'in. Kalbinin mevcut kondisyonu hangi seviyedeyse buna göre antrenman programında HIIT kardiyonun şiddetini, süresini vesaire belirleyebilirsin. Burada az önce bahsettiğim kondisyonun temel parametrelerinden VO2 max ve senin kalbinin maksimum kalp ritmine ulaştığında ne kadar hızlı toparlandığı da önemli. Tabii bunları da aynı zamanda antrene etmiş oluyorsun bu HIIT training'le. Kalbin yüksek nabızdan hızlı bir şekilde toparlanmayı öğreniyor. Kondisyonunu arttırmış oluyorsun. Genellikle profesyonel sporcuların antrenman programlarında doğru antrenman programlaması kalbin yüksek nabızlardan ne kadar hızlı toparlandığına bağlı olarak belirleniyor. Eğer bu ölçümlerin hepsi sana karmaşık geliyorsa hani ben Bunlarla uğraşmak istemiyorum falan diyorsan içgüdüsel olarak şunu takip et. Kendine bir süre belirle mümkün olduğunca maksimum eforla işte koşu bandını mı seçtin mesela? Koşu bandında depar atıyorsun 10 saniye, 20 saniye. Neyse maksimum efor sarf edebildiğin süre ne kadarsa sarf ediyorsun. Burada maksimum efor sarf etmek önemli. Çünkü vücudunun zorlanması gerekiyor ki kasların aktif olsun. Fastivage kaslarını aktif etmeye çalışıyoruz. Daha sonra nabzın düşene kadar yani işte 120'lere ulaşana kadar Yürüyorsun koşu bandında. Nabzının düşmesini beklemen önemli çünkü tekrardan maksimum eforu sarf edeceğin için yeterli enerjiyi depolaman gerekiyor. Bu şekilde içgüdüsel olarak bu saykılı devam ettirebilirsin işte 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika neyse. Sadece koşu bandını da kullanmak zorunda değilsin. Aynı zamanda çeşitli makineler mesela row makinesini kullanabilirsin. Bunu ağırlıklarla bile yapabilirsin. İşte belirlediğin süre boyunca çok hızlı bir şekilde ağırlık kaldırdın, kaldırdın, kaldırdın. Kalbinin maksimum kapasitesini zorladın. Daha sonra dinleniyorsun, nabzının düşmesini bekliyorsun. Sonra tekrardan ağırlık kaldırıyorsun hızlı bir şekilde. Seçtiğin hareket önemli tabii bunda. Squat, deadlift, row, overhead press bunlardan herhangi birini yapabilirsin. Mümkün olduğunca çok eklemli hareketler yapmaya çalış. İzole hareketlerle nabzını bu kadar yükseltmen mümkün olmayacak. Aynı zamanda ağırlık kullandığın için, kaslarını aktif ettiğin için de aslında kas kaybetme ihtimalini azaltmış oluyorsun. Hit kardiyoyu bu şekilde de yapabilirsin. Hit kardiyoyu aslında en iyi uygulayan sporculardan bir tanesi futbolcular. Hiç unutmuyorum ilk hayatımda stadyumda maç izlediğimde. Şimdi televizyondan görüyoruz futbolcuları sürekli deli gibi 90 dakika koşuyorlarmış gibi görünüyor kameradan. Ama stadyuma gittiğimde çok şaşırmıştım. Bir baktım adamlar maç boyunca yürüyor. Sadece ataklarda depara kalkıyorlar. Onun dışında tabii 90 dakika çok uzun bir süre. Maçın büyük bir kısmında yürüyorlar aslında. Aslında maç boyunca hit kardiyo yapıyorlar. Sürekli maksimum efor sarf edip depar atıp yürüyorlar, depar atıp yürüyorlar. Bu yüzden zaten vücut yapılarına baktığında futbolcular diğer sporculara göre işte maraton koşucularına falan göre çok daha yapılık kaslı aslında. Yine antrenman programlarında güç antrenmanlarına yer veriyorlar. Baktığın zaman hit kardiyo direnç antrenmanının kardiyo versiyonu gibi bir şey. Yine mesela sprinterlarla kısa mesafe koşucularıyla maratoncuların vücutlarını kıyaslayabilirsin. Sprinterların, 200 metre, 100 metre koşucuların ne kadar daha kaslı olduğunu, maratoncuların ne kadar çelimsiz, zayıf olduklarını göreceksin. Vücudumuz tamamen yaptığımız aktiviteye adapte oluyor. Sen vücudundan 20 kilometre, 40 kilometre boyunca performans göstermesini beklersen, vücudun kas kütlesini tutmaz. Neden? Çünkü kas oksijene ihtiyaç duyuyor. Ya odamın temel enerji kaynağı oksijen? Oksijene ne kadar az ihtiyaç duyarsa o kadar iyi. Vücut o yüzden kastan kurtuluyor. Ama öte yandan 100 metre koşucusuna baktığın zaman onun çok kısa sürede inanılmaz bir güç üretmesi gerekiyor. Patlayıcı güç. Çok fazla da oksijene ihtiyaç yok. Çünkü 10 saniye boyunca koşuya baktığın zaman. O yüzden kas kütleleri daha fazla. Kas kütlelerinin fazla olması onlara belli noktada avantaj sağlıyor. Kardiyonun yağ yakım etkilerinden faydalanman için yapacağın bir diğer şey de kardiyo olarak sevdiğin aktiviteyi uygulaman. Ne demek istiyorum ya? Bize kardiyo gerçekten yanlış öğretilmiş. Sen kardiyo deyince aklına ne geliyor? İşte koşu bandında koşan, bisiklette bisiklet süren insanlar geliyor değil mi? Yani spor salonu ortamı canlanıyor aklında. Kardiyo spor salonunda yapılır. Hayır, kardiyo dediğin senin olay ne? Vücudunun oksijeni enerji olarak kullandığı, hareket ettiğin herhangi bir aktivite. Sen dışarıda yürüyüş yaptığında da kardiyo yapıyorsun. İşte dışarıda çocuğunla top oynadığında da kardiyo yapmış oluyorsun. İp atladığında, dans ettiğinde, yüzdüğünde, dışarıda bisiklet sürdüğünde, dağa tırmandığında, koştuğunda, ip atladığında vesaire, Bunların hepsi kardiyo. O yüzden spor salonundaki koşu bandını kullanmak zorunda değilsin. Sevdiğin aktivite neyse kardiyo olarak onu yap. Bu şekilde çok daha düzenli bir şekilde kardiyo yaptığını göreceksin. Çünkü bu sana bir iş gibi gelmeyecek. Yani spor salonuna gidip ha, şimdi kim antrenman yapacak diye bir şey düşünmeyeceksin. Çoluğunla, çocuğunla, arkadaşlarınla, sevdiklerinle... Daha yürüyüşüne çıkacaksın, bisiklete çıkacaksın, yüzmeye gideceksin vesaire. Bunların hepsi kardiyo. Benim mesela en sevdiğim kardiyo slackline, dışarıda işte ip kurup iki ağaç arasında ip bağlayıp üzerinde yürümeye çalışıyorum, denge koordinasyonumu geliştiriyorum, aynı zamanda izometrik kasılmalar yapıyorum vesaire. Benim kardiyom da bu. Ev kadınları mesela sürekli aktifler, ev işleri yapıyorlar değil mi? Bu da bir kardiyo. Sen de sana iş gibi gelmeyecek, yapmaktan keyif aldığın kardiyo modelini bul ve düzenli olarak sürekli yapmaya çalış. Hem yaptığın işten keyif al hem de kardiyodan alacağın faydaları almış ol. Tekrardan uyarıyorum kaslarını hızlı bir şekilde kaybetmek istiyorsan sadece kardiyo yap, direnç antrenmanı yapma, yeterli protein tüketme. Kaslarını kaybetmek istemiyorsan da bunun tam tersini yap. Yeterli protein tüketimi kas kütlesini koruman için ya da inşa etmen için çok önemli. Her bölümde tekrar tekrar söylüyorum. Hedeflediğin kilonun iki katı kadar her gün hayvansal protein tüketmeye çalış. Şu an halihazırda hazırda ne kadar kalori alıyorsan Diyelim 2000 kalori mi alıyorsun? Bunun 1000 kalorisi karptan mı geliyor? 1 gram karbonhidrat 4 kalori. Aynı şekilde 1 gram protein de 4 kalori. Sen diyetinden aynı miktarda karbonhidratı proteinle yer değiştirdiğin zaman baktığın zaman yine aynı kaloriyi alıyorsun. Ama fiziğindeki performansındaki değişim inanılmaz derecede artacak. Kas dokusunun yağ dokusuna göre çok daha az yer kapladığından her zaman bahsediyorum. Senin kas kütlen arttıkça Vücudun daha da sıkılaşacak, daha da hatların belirginleşecek. Tartıdaki kilon düşmemesine rağmen aynada baktığın zaman çok farklı görüneceksin. O yüzden kilo odaklı gitmeyin, kas kütürenizi arttırmaya çalışın. Görünüşünüz istediğiniz yönde değişecek. Senin şu andaki kilonu hiç değiştirmeden 60 kiloysan, 2 kilo yağ alıp 2 kilo kas eklesem aynadaki görüntün karşısında şaşırırsın. Baktığın zaman tartıdaki kilon aynı. Ama 2 kilo yağ alıp 2 kilo kas koyduğumuzda giydiğin kıyafetlerin bedeni bile değişecek. Kardiyo antrenmanlarını yaparken dikkat etmen gereken bir diğer konu tıpkı direnç antrenmanlarındaki gibi tek düzlemde hareket etme. İşte diğer bölümlerde bahsettim. Ne dedik? İşte sürekli bağırlı antrenman yapmayın, tek taraflı antrenmanlar yapın, kas dengesizlikleri geliştirmenizi engelleyin. Vücudumuz üç boyutlu, sadece yukarı aşağı hareket etmiyoruz. Aynı zamanda sağa sola hareket etmemiz gerekiyor, rotasyon hareketleri yapmamız gerekiyor vesaire. Kardiyo antrenmanlarında da aynısı geçerli. Sadece koşma mesela. Sadece koştuğunda Vücudun bu paterne alışacak. Aynı zamanda rotasyon hareketleri de yap. Çömelerek sağa sola doğru yürü mesela. Farklı düzlemlerde hareket ettiğinde kas dengesizliklerinin eklem ağrılarının önüne geçeceksin. Sled antrenmanları mesela işte spor salonlarında her spor salonunda yok ama mutlaka görmüşsündür. Plakaları yükleyip böyle iktirdiğin el arabası gibi. Ekipman. Kardiyo için mükemmel. İdeal bir ağırlık yükle. İleri geri sürmeye başla. Ondan sonra mesela çekebilirsin onu. Aynı şekilde çekiş antrenmanlarını da onunla yapabilirsin. Sadece ileri geri çekmek zorunda değilsin. Aynı zamanda onu beline bağlayıp sağ sola adım atmaya da çalışabilirsin. Yaratıcılığını kullan. Topu patlayıcı bir şekilde yana doğru duvara çarpabilirsin. Mobilite hareketlerini arka arkaya dinlenmeden tempolu bir şekilde yapabilirsin. Bu da bir kardiyo. Geçen hafta sizle defi performans programını paylaştım. Bu bölümü ilk kez dinleyenler için linke tıkladığınızda, linktree'nin linkine tıkladığınızda defi antrenman programları diye göreceksiniz. Oradan pdf'i ücretsiz bir şekilde uygulayıp egzersizlerin videolarıyla birlikte bütün detaylarına ulaşabilirsiniz. Programda 4 farklı mobilite günü var. Bu hareketleri dediğim gibi arka arkaya kardiyo olarak uygulayabilirsiniz. Aynı zamanda defi performans programı kas kütlesini kaybetmeden yağ yakman için tasarlandı. 12 hafta boyunca bu programı uyguladığınızda ne kadar iyi sonuçlar alacağınızı göreceksiniz. İlk başta birinci faz güçle başlıyor. Az önce bahsettiğim bir programda olması gereken özelliklerin hepsini o programda bulabileceksin. Sadece programa güven harfi harfine hafta hafta bütün detaylarıyla, temposuyla, tekrar aralığıyla, dinlenme süresiyle, şiddetiyle takip et. 12 haftanın sonunda fiziğindeki değişime inanmayacaksın. Aynı zamanda bu kardiyo amaçlı fonksiyonel hareketlerini uygularken makinalardan kaçınmaya çalış. Çünkü makinalarda makinanın belirlediği düzlemde hareket etmek zorundasın. Ama bizim fonksiyonel egzersizden kastımız zaten fonksiyonelin anlamını hareket paternlerinin gerçek hayata mümkün olduğunca yakın olması, değil mi? Mesela sen pazar poşetlerini taşırken belli bir düzlemde hareket etmiyorsun. Hafif dönüyorsun mesela. Yerden ağırlığı kaldırıyorsun, sağa bırakıyorsun, sola bırakıyorsun. İşte uçağa binerken mesela çantanı kaldırıp yukarı doğru başının üzerinde kaldırıyorsun değil mi? Makinede simit meşiğinde mesela pres yaparken onun belirlemiş olduğu düzlemi takip etmek zorundasın. Bu yüzden fonksiyonel hareketler yaparken serbest ağırlıkları kullanmaya çalışın. Çok eklemli hareketleri kullanmaya çalışın. Mesela biceps curl fonksiyonel bir hareket değil tek eklemli bir hareket. Mümkün olduğunca birden fazla eklemin kas grubunun dahil olduğu hareketleri Fonksiyonel olarak kardiyo antrenmanlarınızı da kullanın. CrossFit kardiyo antrenmanları yerine geçer mi? Hayır, geçmez arkadaşlar. CrossFit konusundaki görüşlerim çok olumlu değil. Tabii ki CrossFit'i yapan çok tecrübeli, bilinçli hocalar vesaire var. Ama CrossFit'in %95'i tamamıyla hani taktik maktik yok, bam bam bam şeklinde yapılan antrenmanlar. Zaten CrossFit fitness dünyasına girdikten sonra sakatlıkların oranı çok hızlı bir şekilde artmaya başladı. Compound hareketleri işte o çok eklemli hareketleri deadlift'i squat'ı kardiyo programlamasıyla arka arkaya nefessiz bir şekilde yapıyorlar. Dolayısıyla sakatlık riski hat safhada özellikle bu hareketin tekniğini düzgün bir şekilde yapamıyorsan ağır kilolarla hızlı bir şekilde arka arkaya yapmak çok kötü bir fikir. Yani bütün bu antrenman modelini ben hiç mantıklı bulmuyorum. Zaten araştırmalar da bu görüşü destekliyor. Hani sadece bunu düşünen tek kişi de ben değilim. Sakatlık oranları dediğim gibi CrossFit'te çok fazla. Sen herhangi bir çok eklemli temel hareketi hafif ağırlıkla, yavaş yavaş, düzgün formla yapamıyorken hızlı bir şekilde ağır kiloyla yapman kabul edilemez bir şey. Saçmalık. Daha çok içgüdülerini takip ettiğin, egonun peşinden gittiğin bir antrenman modeli. Dediğim gibi elbette hani CrossFit'te de çok iyi o hocalar bu işi düzgün şekilde yapan insanlar var. Ama %95'i çöp. CrossFit'in fitness dünyasına getirmiş olduğu pozitif etkiler de var. Mesela işte bu compound hareketleri, squat, deadlift'i, overhead press'i tekrardan önemini hatırlattı aslında bize. Bu egzersizlerin popülaritesini attırdı. Bu yönden olumlu katkıları oldu. Ama getirmiş olduğu olumsuz katkılar olumlulardan çok daha fazla. Gerçekten çok ileri seviye bir spor. Ağırlık antrenmanlarıyla yeni tanışan insanların bence tercihen kesinlikle İlk olarak yapmaması gereken bir spor. Sen belli bir hareket kabiliyeti geliştirmeden, belli bir kas kütlesi inşa etmeden direkt böyle bir spora dalman mantıklı değil. Sakatlanma ihtimalin çok yüksek. Konusu açılmışken buna da burada değinelim. Aynı zamanda son olarak şunu söylemek istiyorum. Bu hit kardiyoların işte crossfit tarzında antrenmanlar olur ya da normal senin yaptığın hit kardiyolar olur. Pozitif etkilerinden bahsettik ama bunların ileri seviyede her şeyin olduğu gibi negatif etkileri de var. Benim kişisel olarak Başıma gelen bir olaydan bahsedeyim. Güreş antrenmanlarında arka arkaya haftada 5 gün, 6 gün, e tabii 5 yıl boyunca, 6 yıl boyunca bu şekilde yoğun antrenmanlar yapınca, sürekli yarışmalara hazırlanınca kalbimi çok fazla yordum. Çünkü antrenmanlarda sürekli hemen hemen her gün kalbimin ulaşabileceği maksimum nabza ulaşıyordum. Kalbimi çok zorluyordum. Dolayısıyla kalbim de buna adapte oldu, güçlendi, gelişti. Çünkü o da bir kas baktığın zaman. Ne oldu? Kalbimin kas dokusu gelişti, büyüdü ama kalp kapakçığım aynı kas dokusuna sahip olmadığı için aynı oranda büyüyemedi. Dolayısıyla kapakçık sızıntı yapmaya başladı. Kirli kanla temiz kan kalbimde karışmaya başladı. İşte doktorlar buna mitral kapak yetmezliği teşhisi koydular. Başlangıç seviyesinde her sporcuda görülebilecek bir kalp rahatsızlığı. Ama tabii düzenli olarak check-up yaptırman gerekiyor. Çok yoğun egzersizler yapmaman gerekiyor. İşte bölümlerde sürekli hani yaptığınız işin bokunu çıkarmayın diyorum. Çünkü yaptığım her işin bokunu çıkarttım. Her işin zararını gördüm. O yüzden hani söylüyorum bunları size. Egzersiz evet çok önemli, çok faydalı, çok yararlı bir şey. Ama fazlası da gördüğünüz gibi zarar oluşturuyor. Sağlık eşittir denge. Dengeyi bozduğunuz hiçbir şey sağlıklı olmayacak sizin için. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Hepinize hayatınızın her alanında dengeyi bulduğunuz sağlıklı, huzurlu, mutlu haftalar diliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.